0: Wat fijn dat je luistert naar de Klaagvrij Leven podcast. Mijn naam is Sandra Brandt en ik beoefen een klaagvrij en oprecht leven... ongeacht wat me overkomt. Ik ben nieuwsgierig in hoeverre onze mindset ons leven bepaalt. Volg mijn zoektocht naar de antwoorden en ontmoet bijzondere gasten... met een inspirerend verhaal in deze serie podcast.
1: Hier zit Erwin van Beek, inmiddels 49 jaar. En we hebben al wat voorgekletst, net... En uh, nou ja, waar je mij wakker voor kan maken, Sandra, is uh, altijd voor een uh, goed stukje vlees eigenlijk, biologisch stukje vlees, of een training, of een goed gesprek, of inhoud, uh, maakt niet uit, uh, als het maar iets met inhoud is.
0: Goed, nou, ik heb je nummer, dus uh, precies. dat wordt vandaag <laughs> een slechte nacht voor jou. Ja,
1: oh, <laughs> of een goede. Een
0: goed, ja. Goed gesprek ben ik er ook voor. Stukje vlees, ja, ik, ik eet uh, bijna geen vlees nee, meer. Precies. Ik vind het wel leuk dat je dat zo even lekker ja. als eerste neerzet. Dus daar gaan het we straks het straks over hebben. Zeker over hebben. Um, en, en ja, dit, dit doet niet helemaal recht aan zoals ik het vaak uh, pro, profileer. Dus dat ik onvoorbereid dit soort gesprekken doe. Want eigenlijk ja, heb je net al verklapt. We hebben net koffie zitten drinken en, en toch al zitten kletsen. Hè? Ja, ja, maar dat was ja.
1: echt, echt, echt... Maatje, hè, van alles wat. Ja. Niet voorbereidend op wat er nu gaat gebeuren <laughs> in ieder geval.
0: Nee, maar we, we kozen voor uh, kwaliteit van leven en daar hoorde eerst even goede koffie bij. Dat Precies. vond ik het eigenlijk. Hè? Precies. Ja, 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 tof, tof dat je er bent. Ik heb jou uh, gezien in een filmpje van Tibor Olgers. Nou, die hebben we helemaal aan het begin uh, hier in de studio gehad. Die ja. uh, staat ook op mijn uh, Klaagvrij Leven podcast op uh, numero uno. Hij was eigenlijk degene die mij een zet gaf om een podcast van te gaan maken. Ja. Uh, jij bent een connectie van hem. Ja. Uh, en je, ik zag jou in de film en daar werd je ook in geïnterviewd. Ja. En dat kwam zo vanuit je uh, onderbuik, zo vanuit je zijn. Ja. Ik dacht, die man moet ik hebben. Nou, ja. daar zit je dan.
1: Nou, dan heb ik iets goed gedaan. <laughs> ja. en dat is mijn dag ook weer goed. Hè? Nee, inderdaad, dat was ook een, een stukje uh, niet voorbereid. Gewoon uh, iemand die voor mij kwam zitten terwijl ik aan het eten was. En die stelde mij wat vragen hoe ik de wereld op dit moment zag. En hoe ik daarin sta en wat ik uh, wens voor de toekomst en voor anderen. En wat ik dan zo'n beetje doe, zeg maar, als individu en in mijn bedrijven die ik heb. En uh, nou, dat, dat kwam daaruit. Ja. Uh, en de connectie naar Tibor is dat Tibor, die is. Uh, ik coach Tibor hè, twee keer, drie keer in de week uh, fysiek. Uh, nou, wij zijn dezelfde bloedgroep. We komen uit dezelfde uh, uh, werkvelden. En wij doen ook heel veel samen. Dus hij heeft heel veel projecten waar ik eigenlijk uh, de mentaal-fysieke kant voor hem invul. Uh, volgende week gaan we ook weer uh, met de nieuwe lichting. Dat zijn jonge jongens. Gaan we weer uh, naar de Ardennen. Waarin we leuke dingen gaan doen. Zo doen we ook retreats voor, uh, voor mensen... Uh, die echt een heel groot bedrijf hebben... maar hun connectie met hun eigen lijf en leven... eigenlijk een beetje verloren zijn.
0: Kijk, daar ga ik op aan.
1: Precies. En, uh, en die zetten we dan in een week eigenlijk een beetje recht. En, uh, en inmiddels, als je dat allemaal samenvat... Uh, is eigenlijk het rewire project... wat ik overigens niet noemde in dat kleine interviewtje... Bij, uh, op uh, Tibors laatste ding. Is maar je zou het eigenlijk kunnen samenvatten... dat ik uh, rewire projecten doe, individueel en in groepen. En dat is eigenlijk het herstekkeren van het mentale welzijn... en het fysieke welzijn van mensen. En daar heb ik een hele... Uh, ja, uh, eigen, directe, heldere aanpak uh, voor. En die schijnt heel goed te werken bij verschillende mensen.
0: Je, je, ja, eigenlijk vertel je behoorlijk compact uh, heel veel mooie inhoud, vind ik. Dus daar wil ik nog eventjes gefaseerd rustig aan bij stilstaan. Yeah. Ik hoor je zeggen, uh, je traint uh, Tibor. Uh, je bent zijn trainer eigenlijk twee, drie keer in de week fysiek. Ja. Ik hoor je zeggen dat je mentaal uh, mensen ondersteunt. Ja. Weer laat zakken van hoofd naar lijf. Nou, daar ga ik op aan, want ja. dat uh, doe ik graag als coach ook. Ja, um,
1: ja ik zeg altijd uh, hoofd lijf... Uh, de, dus, de, hè, dus de connectie tussen het mentale welzijn en het fysieke welzijn... Ja. en waar dat begint, mm -hmm. dat is voor, voor ieder mens misschien wel verschillend.
0: Wil je daar wat over vertellen?
1: Ja, voor mij begint dat altijd fysiek. Vertel. Hè, dus dus uh, wil je je beter voelen, hè, in het algemeen beter, uh, happier, uh, fitter... en daarmee productiever en meer verbonden met andere mensen... dan begint dat altijd, naar mijn idee, fysiek. Hè, want we zijn... Uh, we zijn fysiek geboren uh, en dan gaat een baby gaat, uh, bewegen en spartelen en janken en dat is allemaal emotie en beweging. Mm -hmm. En uh, eigenlijk wat we, wat we doen vaak in opvoeden en het grootbrengen van kinderen is uh, al die emotie en, die, en dat bewegen uh, zo, zo snel mogelijk naar nul terugbrengen. Want dat is allemaal vervelend en moeilijk. Uh, Terwijl als je dat de juiste kant op stuurt, hè, uh, dat heel veel op kan leveren. En dat mm -hmm. zie je ook, want uiteindelijk verliezen mensen eigenlijk een beetje het, uh, het gevoel met hun eigen lijf. En de focus ligt ook in het onderwijs tegenwoordig, ligt natuurlijk alleen maar op het cognitieve brein. Uh, maar als je eigenlijk kijkt, en, en dat is misschien ook wel een zijstapje nog, maar zelfs in de... In de, in de artificial intelligence wereld zijn ze er nu achter dat de, de kant waarop wij denken, dus wij denk, de mens denkt altijd, altijd maar cognitief te zijn, maar dat zijn we helemaal niet. We zijn alleen maar emotie. En we zullen altijd eerst emotioneel een keuze maken en vervolgens geven we dat een rationele benadering. In die, in die stappen werkt eigenlijk het menselijk brein. En eigenlijk, als je naar AI kijkt bijvoorbeeld... Uh, deep learning, big data, algoritmes... dat is, dat is eigenlijk een beetje zeg maar, cognitief gedacht. Hè? Niet echte cognitie, maar meer data, 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 data... en hoest die data maar op. Zo, hè, zo wordt het onderwijs ook een beetje ingericht. Maar nu blijkt dat we zo helemaal niet een echte AGI kunnen bouwen. Uh, daar, daar hoort dan ook een stukje emotie eigenlijk bij. En hoe geven we dat dan vorm? Mm -hmm. en dat is daar de vraag. Nou... Bij de mens is het, uh, is het gewoon zo dat, uh, dat, dat als we alleen maar denken cognitief te zijn en daarbij ons lijf vergeten, dan weten we eigenlijk niet meer wie we zijn, wat we zijn, wat we kunnen lijfelijk. En daarmee dus wordt het heel moeilijk om ook te definiëren wat wil ik nou eigenlijk, want je weet niet wie je bent. Hè? En we berationeren wel allemaal wie we zijn, want we zitten hele dagen achter die computer, achter een scherm allerlei rationele dingen te doen maar daarmee compleet van de natuur weg, van jezelf weg en van je fysiek weg. Dus voor mij beginnen die projecten altijd, en dat is natuurlijk in een connectie, het is nooit los, maar het begint wel met, wat eet je eigenlijk? Dat is mijn, altijd mijn eerste vraag. Dat zou ook een vraag van een dokter moeten zijn altijd, de eerste vraag. Je komt met een klacht, wat eet u eigenlijk? Dat wordt door een dokter vaak niet gesteld. En vervolgens is, wat doet u aan lichaamsbeweging? Hoe zit u hoe ziet uw week eruit qua voeding, hoe ziet u week eruit qua training, qua bewegen? Nou, en dat is de basis om weer, weer op te bouwen, om weer connectie te krijgen. En dan de eerste doelstellingen bij ons zijn ook altijd uh, ontdekken wie je bent. Dat doe je namelijk in de puberteit ook, hè? want dan ga je aan, je aan je eigen lijf zitten... en aan een andermans lijf zitten om te ontdekken, ja, wat kan ik ermee, wat wil ik ermee... hoe voelt dat eigenlijk... Nou, dat doen we dan eigenlijk ook weer, uh, maar op een andere manier natuurlijk. En vervolgens komt daaruit dat, dat uh, weer meer connectie met de natuur en hoe het eigenlijk bedoeld is. En daaruit voort uh, komt zelfkennis, komt kennis van, van, van gezondheid in het algemeen. En daarop bouw je je leven eigenlijk.
0: Ja, dan trek ik het even naar mijn dagelijks leven. Dat vind ik dan ook weer fijn. Even terug naar het kleine. Ja. Um, want je hebt het over uh, baby's die starten fysiek en emotioneel. En uh, ja, over de ratio. Dat is een beetje overrated in ons leven. Ja. Um, ik ben nu in Leiden uh, een paar weken aan het oppassen op een huis. Hartstikke fijn in het centrum. Dus ook het moment om weer het, uh, het joggen of het rennen s'morgens even op te pakken. Ja. En los van of ik er nou zin in heb of niet, daar denk ik dan eigenlijk niet over na. Precies. Ik doe gewoon een hardlooppakje aan. Ik doe één klein blokje en het volgende dag misschien ietsje verder. Ik zet geen tijd, ik hou geen app bij. Ja. En ik merk dat dat werkt. Dus nu al ja. negen dagen op rij, elke ochtend voor het ontbijt, ja. uh, maak ik even een rondje. Ja. En dit deed ik ook ten tijde van mijn boek schrijven. Die komt mij nu ook weer naar boven. Uh, dat het niet uitmaakte of ik er zin in had, of wat iemand ook zei van, joh, uh, gaat je nu vast niet lukken, want je hebt een uitgever, dat is alles heel moeilijk. Ja. En, uh, <laughs> nou, het maakte mij dus allemaal niet uit wat daar werd gezegd, of nee. wat ik dacht, of hoe weinig ik geslapen had. Ik Precies. ging elke ochtend gewoon het doen. Dus ja. gewoon het fysiek doen. Los ja. van wat ik ervan vond. En dat, ja. is, dat is toch een soort vaardigheid. Die, uh,
1: ja, dat is stap één.
0: Waarmee ik toch dat boek uiteindelijk geschreven ja, heb. En, en dan, nu weer in het, ja, de gezondheid op orde gaan brengen. Precies.
1: Want dan zo creëer je een, een, zeg maar een gezonde routine. Die uiteindelijk iets oplevert. Ja, die je
0: dus met een heel klein stapje kan starten. Vanuit het fysieke.
1: Absoluut. En, 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 en dat voorbeeld komt eigenlijk niet voor mij. Maar uh, van die beroemde speech van die uh, uh, marinier, uh, Amerikaanse op Oh ja, bed opmaken. Precies.
0: Wat zei die even voor de luisteraar? Nou die ja, niet make weet.
1: up your bed. Hè? Dus waar begint het allemaal? Hoe word ik marinier? Hoe word ik special forces? Hoe word ik gelukkig? Hoe word ik uh, je bed opmaken? En ik heb ook mensen met een burn-out in de begeleiding gehad. Uh, dan zeg ik van, nou uh, probeer dan je bed in de eerste... Want kennelijk, uh, als je kleine taakjes in een juiste routine uitvoert... die wat opleveren, dan stapelt... Uh, dus, dus positieve coachingen, positieve feedback... dan word je daar dus beter van. En dat begint dus heel simpel. Jouw lijf en jouw leden wordt beter van als jij smorgens begint... met een hele kleine... hoe klein ja. die taak ook is... met een kleine taak die... Met gegarandeerd succes eigenlijk. Die, en die voldoening geeft inderdaad. Ik moet uh, denken
0: hè? aan een... Uh, aan een uh... Docent, meester Bart, die krijg ik binnenkort ook. Ja. Die krijgt kinderen die echt behoorlijk getraumatiseerd zijn... of gewoon uitgevallen op andere vlakken, met ja. andere scholen. Ja. Uh, en die vindt dit juist zo belangrijk... dat je gegarandeerde succesjes biedt ja. en ze in de groep ja. neemt. Ja. 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 Maar jij op. richt je dus ook mensen met uh, traumatische achtergrond, hè?
1: Uh, ja, nou ja, ik richt me daar niet op. Maar die komen dan uh, bij mij... omdat die uh, zelfs vaak ook door de medische wereld... Uh, zeg maar, uh, psychologen of wat dan ook niet geholpen kunnen worden. Mm -hmm. uh, en maar Ik ben geen psycholoog, hè? Uh, helemaal niet. Dus ik heb geen medische achtergrond. Uh, maar juist dat uh, vinden ze dan heel fijn, omdat ik echt ad gericht advies kan geven. Mm -hmm. Op uh, het en,
0: lichaam en wat nog meer?
1: Nou ja, uh, kijk, uh, um, je, je kan er ongeveer vier, vijf vinden in de, in, in de wereld, denk ik, uh, wat, wat, wat je gezond maakt, wat je fit maakt, wat je blij maakt mm -hmm. uh, in het leven. En, dat, uh, ja. en ik, ik, doe daar eigenlijk, ik heb daar een zesde aan toegevoegd. En dat is ook eigenlijk dat rewire-project wat wij doen. En wij wij herstekken dus het lijf en de, de hersenen, zeg maar. En we connecten dat weer in de juiste uh, posities.
0: In een soort stappenplan of hoe noem je dat?
1: In een soort stappenplan inderdaad. <coughs> uh, en dat doen we op het gebied van uh, voeding, dat doen we op het gebied van training, dat doen we op het gebied van arbeidsrustverhouding, dat doen we op het gebied van hoe ziet je werkomgeving uh, eruit. Uh, dat doen we op gebied van uh, verbinding. Hè? Dus sociale contacten. Daar hoort mm -hmm. sociale media natuurlijk ook bij. En met die vijf pijlers creëer je sowieso al als je daar balans in creëert. Mm -hmm. En ik zeg altijd, je bent een dj hè, met een aantal schijven. En als jij de volumeschuif helemaal openzet en de andere schijf helemaal... Of in de mix, mm -hmm. zeg maar, een heel groot gat tussen de ene knop en de andere creëert. Dan zit daar letterlijk een gat tussen. Wat dus niet in balans is. Ja, dus wij zeggen van... Die schijven staan bij heel veel mensen door elkaar, niet in balans. Zo'n mooie metafoor, ja. Ja, want, maar dat is precies waar je heel, heel snel met mensen kunt zien waar, waar de, de crux zit, zeg maar. Nou, ja. de welbekende is natuurlijk de burn-out. Waarom? Omdat die werkschijf maximaal op 10 heeft gestaan. En sociale contacten, arbeidsrust bijvoorbeeld op nul. Ja. Nou, als dat gat te groot is, dan heb je een probleem. Ga je uiteindelijk om. Precies, maar ook met trainen. Dus mensen die paranoie aan het trainen zijn en paranoïen met voeding omgaan dan uh, creëer je een uh, voedingsstoornis. Hè? En daarmee ook de andere op nul of op één op of twee... is het gat ook weer te groot. Ja. Dus wij zeggen, in dat project herstekkeren wij, we ontkoppelen alles... en gaan we resetten op een bepaald uh, uh, baseline-niveau. Dus terug naar je hormonen, terug naar je vaste waarden. Uh, terug dat... naar
0: je hormonen? Wat bedoel je? Nou ja,
1: terug naar je hormonen. nou Omdat ja, heel veel mensen, ik zei net ook... Hè, een, een dokter zou de eerste vraag moeten stellen van wat eet je eigenlijk... En we weten uh, wat gezonde voeding uh, over het algemeen voor alle mensen is. Alleen, dat het per individu dus weer verschillend. Dus de algemene wetten die gelden voor de gezonde voeding... die implementeren we in fase 1. Mm -hmm. Dus dat is terug naar die hormonen. Hè. Dus uh, de, de meeste mensen lopen in een suikerhypnose... of in, in, in een suikerhaai eigenlijk dagelijks rond... Hè, door alle geprocesde voedingsstoffen en suikers die ze binnenkrijgen... Daarmee is je hormoonhuishouding helemaal in de wacht. Dus daarom zeg ik, terug naar je hormonen betekent terug naar hoe jij... Hormonale balans. Hormonale balans. En vanuit die balans...
0: Waardoor je veerkrachtiger wordt ook.
1: Precies. En, mm -hmm. en, en, en dan ook samen met die andere uh, Ja, want hormonen
0: die komen natuurlijk ook uh, zeer naar voren als er stressgerelateerde zaken zijn. Ja, want waarvan... Ja. Jij komt ook uit een behoorlijke ja. gestrest werk. Vertel daar iets over. Ja.
1: Nou ja, mijn, uh, mijn werkveld uh, is altijd de politie en militaire werkveld geweest. Ik doe dat overigens nog steeds in de consultingsvorm. Uh, niet meer als contractor uh, zozeer, dat heb ik wel gedaan. Maar ik ben vanuit mijn politieachtergrond bij de politieacademie terechtgekomen in Ossendrecht. waar ze speciaalopleidingen mm -hmm. speciale opleidingen draaien. Mm -hmm. Daar ben ik bij de arrestatieteams terechtgekomen in de in opleidingen. Uh, ook de antiterreur eenheden.
0: Mm -hmm.
1: uh, dus alle SF-eenheden kwamen voor specifieke opleidingen dan uh, bij ons en ja. bij mij. Ja. Toen ben ik naar Amerika vertrokken. Heb ik onder Amerikaanse vlag heb ik uh, 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 eigenlijk datzelfde werk gedaan. En toen ben ik naar het Midden-Oosten vertrokken. En heb ik als contractor uh, ook onder Amerikaanse vlag. En toen als eigen bedrijf heb ik uh, werkzaamheden verricht in heel de, de, de Midden-Oosten regio.
0: Maar betekent dat, dat je daar uh, in het geweld ook zat?
1: Jazeker, Jazeker. ja zeker. Ja. Ja. En, uh,
0: uh, en hoe gebruik je die kennis nu?
1: Nou, precies. Hè. Dus, dus uh, vanuit die opleiding, die kennis die ik eigenlijk uh, mijn vakken bied. Uh, ik ben eigenlijk specialist op de ge geweldsbeheersing. En hoe extremer het geweld... Hoe meer specialist ik ben. En dan echt mm. kort. Hè? We zitten in een studio van een paar vierkante meter. Nou, als hier de hel losbreekt. Mm -hmm. En je hebt met steken, slag en vuurwapens te maken. En iemand wil mij doodmaken. Of een ander, of whatever. Over dat soort geweld heb ik het dan. Wat gebeurt daar fysiek? Wat gebeurt daar mentaal? Mm -hmm. uh, hoe overleven we dan? Mm -hmm. dus er zijn
0: daar hoe... lijnen in te vinden met het, met het dagelijks leven van de mensen die jij krijgt?
1: Nou, precies. Dus, dus dat, wat gebeurt er dus... Uh, onder hoge vorm van stress, fysiek en mentaal in je hersenen en in yeah. je lijf. Yeah. Heeft dat dan een overlevingswaarde zo? Ja, hoe trainen we dat dan? En dat gebruik ik dan als blauwdruk om te zeggen: van, Heeft dat misschien een waarde die we kunnen leggen over mm -hmm. de dagelijkse situaties en de dagelijkse crisis? Bij burn Daar denk ik aan, PTSD.
0: Yeah.
1: Ja, maar uh, uh, en ja, die stress eigenlijk die je ervaart. Ja. En uh, dan pak ik die blauwdruk van: Oké, okay, dat geldt dus daar, die leg ik daar overheen. En, en kijken of dat dan ook geldt voor dat scenario. En het enige wat je dan moet doen is het blauwdruk op het scenario passend maken. Mm -hmm. ja, dus ik ben begonnen eigenlijk met iemand die kwam met een eetstoornis bij mij. Mm -hmm. Ik denk, nou, ik zal eens kijken of dat schema wat uh, we hebben ontwikkeld voor PTSS in de militaire wereld ook geldt. Uh, om te verklaren waar die eetstoornis vandaan komt, hoe dat emotioneel ervaren wordt en wat we eraan kunnen doen. En dat, dat werkte wonderwel. En zo zijn wij dat, uh, wow. die blauwdrukken gaan gebruiken in al die pijlers, zeg maar. En zou, het mooie zou je kunnen is...
0: zeggen dat elke disbalans ook hormonaal, ook een stressfactor is... Ja, ja. waarmee je dit dus kunt gebruiken? Ja, ja. En dat het bijna niet meer uitmaakt welke klacht je hebt. Want het is bij heel, bij heel veel klachten eigenlijk een disbalans.
1: Precies. Kijk, en daarom zeg ik ook, de dokter zou altijd moeten vragen, wat eet je? He, dus ik heb last van uh, huidziekte. En wat, je eet, wat eet u eigenlijk? Ik wil even een, een dagboek zien van heel de hele week wat u eet. Maar uh, ja, meestal is het, dit is uw klacht, dit is het medicijn. Mm -hmm. Maar daarmee los je het probleem niet op.
0: Nee, het is vaak aan
1: Sterker nog, aan je symptomen creëert strijken. vaak een groter probleem. Want door, de aller, door het medicijngebruik zal het eerst de, de, de klachten misschien dempen. Waardoor het gedrag niet veranderd wordt. Maar misschien zelfs nog wel versterkt wordt. Want ze komen ermee weg. Mm -hmm. ja, dus, uh, en, ja, en dan ik hoorde laatst
0: dus... iemand, iemand zeggen... ja, mijn man is toch maar weer aan de insuline gegaan... want ja, hij wilde ook nog wel een beetje genieten van het leven. Ja. Of terwijl, maar ja, dat is
1: dus beleving ook. hè? Gemiddeld overigens in het Rewire project... zeven weken zijn mensen bij ons van, het, van de insuline af. Zeven weken.
0: Van de niet aangeboren ja, diabetes. Ja, van de
1: laagsteldiabetes inderdaad. Ja, hoeveel? Dus, zeven weken.
0: En hoeveel procent is er dan vanaf?
1: Nou ja, kijk, ja, ik kan Bijna niet, alles, niet nee, ja, in principe moet dat altijd lukken. Als je, ja, al, al, je zou
0: denken als het door leefstijl komt in het aanpakken, precies, dan zou het moeten oplossen. Precies. Zie jij dat zo? Ja,
1: ja, ja. ja je absoluut. ziet het echt
0: in de praktijk gebeuren. Ja,
1: ja, kijk en we hebben ook een, een, een boord van uh, connectie met uh, artsen bijvoorbeeld, uh -huh. oppak, daar zit er maar ook een arts. Een van de artsen, Jackie van Kemenaar, komt uit Breda. Die heeft ook een boek geschreven, uh, Voeding als medicijn. Mm -hmm. Dat is een dokter die zich beseft. Ja, ik zit hier met die patiënten en elke keer schrijf ik medicijnen voor. Maar ja. volgens mij begint het ergens anders. Die heeft zich daar helemaal in verdiept. Heeft daar een boek, inmiddels twee boeken over geschreven. Is verbonden. Ik heb binnenkort weer een afspraak met haar. En dan zie je dat die medische wereld vanuit die kennis en mijn praktische kennis... vanuit het doen, het ervaren, maar ook een stuk opleiding ja. natuurlijk... Mm -hmm. en dat met mensen coachen doen, dat dat naar elkaar komt. En dat vind ik mooi om te zien.
0: En dat is natuurlijk een super beweging en heel positief. Ik word heel blij van, uh, van artsen die steeds meer richting leefstijl gaan... die ik ook ja. eerder gesproken heb hier... Ja. Van, van het boek, studeren we nou medicijn of geneeskunde? Ja. Of van Blue Zones leren. Van, ja. hè? Dat je dat waar je ziet, die delen in de wereld waar mensen gezond oud worden. Dat je die kennis nu alvast kunt toepassen. Nu je nog niet te oud bent natuurlijk. Precies. Uh, en gewoon zo, ja, ik trek hem weer even naar mijn persoonlijk leven. Je, ik voel me gewoon helderder en veel meer verbonden. Niet alleen met mezelf, maar ook met een groter geheel. En dat ja. is toch waar ik me het lekkerste in voel. Ja. Dat is de natuur volgens mij. Als ik let op ja. Ja, een belachelijke diversiteit aan groenten. Uh, altijd dezelfde havermout, noten ontbijt. En voor de rest niks meer tot de lunch ja. eten. De, uh, voldoende bewegen. Ja. Uh, op tijd naar bed. Uh, en me vooral omgeven met mensen waar ik zo fijn samen mee ben. Precies. En ik merk dat ik die mensen steeds meer op mijn pad krijg. Dus echt helder. Want je benoemt
1: eigenlijk bijna die pijlers al. Hè? En, nee. en
0: je wordt veerkrachtig als de neten. Ervan. Precies, dus dat is de zesde toch van Ja, dat ja. is de zesde. Die heb
1: ik eraan toegevoegd. En die kun je ook als een stand-alone, dus trainen.
0: Hmm. Omdat
1: je dus zegt van nou, als we de eerste vijf weglaten en we hebben het over weerbaarheid hè, resilience, hoe train ik dat dan? Nou, door die anderen op orde te hebben. Want daarmee word je dus. Uh, weerbaar, uh, Maar je kunt hem ook apart benaderen om dus gewoon processen die gebeuren onder stress of met stress yeah. uh, gewoon te verklaren uh, wetenschappelijk en dan aan te geven, kijk dit is wat er gebeurt in je hersenpan of met je lijf als je in stress bent of in een yeah. hoog risicogebied of whatever. Yeah. En, uh, en hoe ga je daar zo veel krachtig en mee om? hoe ga je, je daar dan mee om? Ook hè? al
0: heb je niet de juiste voeding op dat moment ter beschikking Precies. of de sociale contacten.
1: Precies, dus die informatie is gewoon uh, kennis uh, waar je wat uh, mee kan doen al meteen. Ja, hè, ja dus begrip dan...
0: hè? Begrip helpt natuurlijk al een hoop.
1: Ja, ja. maar het, be Nogmaals, het begint wel bij die eerste stap en dat is altijd voeding. Ja. Omdat je daarmee, wat je zelf ook zegt van... Uh, je kan dan pas helder nadenken. Want anders blijven we. En Edwin Salai die ja. zegt dan altijd: he, iedereen loopt in een hypnose rond. Maar je loopt dus letterlijk door slechte voeding in een bepaalde hypnose rond. Ja, een soort
0: roes ervaar ik dat. Een dus als, ik echt ervaar, ja. de, als je echt in het deeg zoetwaren gaat ja. zitten. Ja, ik uh, je ben gewoon een ja. soort van. Dat heb ik ook mensen die ja. bijvoorbeeld roken of, of ja. erg aan de alcohol zijn, daar ja. zit een soort waas omheen. Dat ja. is heel moeilijk om dan echt contact te ja. krijgen. En, en dat het... heb ik ook met die voeding. Als ik daar toch te veel op ga zitten, dan, dan ben ik niet meer echt in lijn. Nee. En dat is wel waar ik wil zijn.
1: Dus, dus daarmee zeg je ook eigenlijk hoe groot het probleem ook is, hè, of in een organisatie, binnen een bedrijf of whatever, ik maak het altijd weer heel klein. He, dus sommigen houden van macro-denken... en organisatiestructuur en uh, dat soort dingen. Ja. Prima, dat hoort er natuurlijk ook Zeker, bij. Ja. Maar als ik een probleem analyseer... zelfs als ik... Ik, als, uh, ik word zelfs af en toe gevraagd als mediator... binnen een bedrijf bijvoorbeeld... om te kijken van, uh, hoe, hoe dat team dan... Uh, beter samen kan werken. Dan begin ik toch weer terug bij het individu. Mm -hmm. wat, eet u, wat eten jullie eigenlijk? Ja, 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 ja. Wat ligt er in die kantine? <laughs>
0: <Ja>. <laughs> bijvoorbeeld. Oh, ja.
1: en, uh, ja, ik kan me
0: herinneren dat ik uh, destijds... toen ik werd gevraagd bij een groep managers dat ik echt eerst de spiegel even voor heb gehouden oh, zitten hier gewoon de helft van de groep is, zit hier als een wandelend hoofd ja, omdat ja. jullie de hele ja, dag waarschijnlijk ja. heel erg op die cortex zijn ja. uh, geprikkeld. en ja. hiervanuit vinden we niet het antwoord ja. en dat we nou uiteindelijk toch landen door allerlei oefeningen die ik aanbied maar ja. ook met theaterachtige theatersport vrolijke ja. in beweging zijn een beetje ja. gek doen ja. en uiteindelijk uh, veiligheid genoeg bieden om, om echt te voelen wat speelt er nou eigenlijk ja. en dan komt het woord er wel uit dan Precies. weet men het wel ja. en dat ja, maar... is echt vertragen landen durven luisteren naar wat er zit. Ja. Stil te durven laten vallen. Ja. Elkaar de ruimte ja, geven. Ik kom,
1: me, ik kom beest, meestal, uh, zeg maar... Uh, ja, wij, wij noemden dat altijd uh, binnenkomen zonder kloppen, zeg maar, maar met één heel harde klop. Dat was een explosie dat de deur eruit ging. En dan gingen, dan gingen oh. wij bijna binnen. Snap je? Dus en je werkt vroeger. Die Vroeger, ja. maar dat gebruik ik dus als een blauwdruk. Ik kom vaak zo binnen bij een groep. En dat is heel confronterend, want mijn eerste slide uiteindelijk is ook... Everything is your fault, hè, in het Engels. Alles is jouw schuld. En ik heb ook een dame... Maar Als een,
0: als een, als een bom op de deur van, uh, ik kom even binnen. Doe jij ja, dat op deze manier? Ja, je legt even een bommetje in de zaal.
1: Ja, ja, even... En waarom met, doe je dat? Uh, omdat ik dan... Even en, wakker maken. Even en wakker maken. Even schudden. En kijken wat er gebeurt in die groep. Wat zijn de reacties? Want dan weet ik precies in welke staat ze zijn. Okay. Om aan te geven dat ik bijvoorbeeld ook uh, uh, een, een vrouw in een burn-out... Uh, uit een. Uit een uh, waar ze jaren mishandeld werd in een oude relatie. Uh, mm -hmm. Een nieuwe relatie had nog steeds uh, last van. Mm -hmm. uh, nou, dan moet je je voorstellen. En dan kom ik binnen met die slide. Dus uh, die zegt ja, ah, en tot de huilers aan toe. ja, hoe kan, kan je nou zeggen dat dat dan mijn fout is? En ik zeg. Oh, wacht eventjes. Ik zeg, maar dit is precies wat ik wil triggeren. Ik zeg, want het feit dat je het zo emotioneel aantrekt. weet ik in welke fase je bent. Ik zeg, maar. Natuurlijk is die mishandeling niet jouw schuld. Uh, maar, hoe lang is het geleden? Zeg ik dan, ja, ja, tien, jaar. Ik zeg, dat je er nu nog last van hebt. Ik zeg, dat vind ik jouw fout. Dus hoe je daarmee omgaat, nu, is de enige die er wat aan kan veranderen, ben jij zelf. Ik zeg, ik had daar is jouw verantwoordelijkheid van kunnen maken, hè, als slijt. Mm -hmm. Ik zeg, dat klinkt wat vriendelijker. Maar ik wil, dat, ik wil dat emotioneel maken... omdat wij emotionele mensen zijn. Hmm. Dus hoe trigger ik emotie... door heel bland zo'n quote uh, erop te knallen... en te hmm. zeggen, nou, het is jouw schuld. Hmm. En toen gingen we terugbladen... toen zijn we zelfs uh, tot de conclusie gekomen... dat ze in die situatie... heel veel mogelijkheden had... om de relatie te verbreken, weg te gaan... te adresseren, assertief... Te, enzovoort, enzovoort, allemaal niet gedaan had. Hmm. En dat ze zegt, dat moet dus... voor de toekomst anders... Uh, we hebben ook verklaard dat dat natuurlijk normaal is, dat dat in die situatie dan niet kan op dat moment. Hè? Dus dat heeft ook met uh, welke fase je in zit uh, te maken
0: en waar, waar vanuit je komt uh, qua jeugd Waarvan, en uh, wat je uh, eigen blauwdruk weer
1: precies, is. Precies, precies. En dan ga je benoemen, herkennen, herkennen. En dan ga je herstekkeren voor de ja, toekomst.
0: Ja. ja, ja. Nou, het is mooi dat je laat uitpraten... omdat ik je nu al een beetje beter ken. Uh, want inderdaad triggert het bij mij in eerste instantie ook... als je zegt dat, ja. dat je er nu nog last van hebt, is jouw fout. Ja. Uh, ik met mijn klaagvrij probeer te alles te bekijken voorbij schuld. Van, hé, hey, hoe ja. kan ik het klaagvrij doen? Dus uh, wat komt er voor klaag in de plaats als ik het wel serieus wil nemen? Stel, ja. ik zit met zoiets, uh, nou, zit ik maar mooi mee... maar daar ga ik niet mee blijven ja. uh, uh, over blijven klagen. Maar ik heb wel het recht op dat ik dan behandeld word... Nou, dan Precies. heb ik dat aan te pakken. Ja. Maar dan moet ik dat mezelf eerst toestaan. Ja. En voor hetzelfde geld loop ik nog tien jaar met een, een, een klein meisje in mij... die maar vindt, ja, wie ben ik nou dat ik daar uh, beter
1: uitkom. Ja, maar je trekt het jezelf dus aan... En daarmee maak je het klaagvrij, zeg maar. Dus eigenlijk zeggen we min of meer hetzelfde. Ja, ja, Alleen, ja. ik heb een andere Ja,
0: ja, jij noemt hem even anders. Dat, ja. dat is
1: gewoon taalgebruik. Er komt zeker
0: emotie dan bij uh, komt, wat jij doet. Dat dan
1: Kijk, en dan, heb, dan kun je het ergens over hebben. Ja, dan, ja, dan kun je ja, verder. Ja, ja. Maar je kunt niet ja. verder als je dat stukje wegstopt, ja, okay. bijvoorbeeld. Ja. Hè, maar... Uh, want evolueren... Uh, want ik neem aan dat
0: jij bijvoorbeeld PTSS... Of, of echt vanuit jouw werk ook echt goed kan begrijpen... waardoor je ook begrijpt Uiteraard. dat na twintig jaar... mensen daar nog steeds last van. Ja, ja, ja. ja tuurlijk. Maar, Hoe zie je dat dan? Als je net zei, het is wel je fout dat je er nu nog last van hebt.
1: Nou ja, meestal, die komt altijd voorbij. Ja. Dus die komt wel altijd voorbij. Maar dan hebben, we hebben wel een gedragsschema... waaruit staat... Kijk, uh, dat PTSS is vaak... je hebt iets overleefd... maar je niet benoemen hoe dat dan precies gebeurd is... Hè? Uh -huh. Uh, PTSS mm -hmm. heb ik mm -hmm. dan over. Dus mm -hmm. je bent in een gewelddadige situatie geweest. Je hebt dat overleefd. En jaren later kom je tot het besef van oeh. Weet je wel. En alles komt op je af. Ja. En waarom? Omdat je dat nooit bewust hebt meegemaakt. Het nee. is je echt overkomen.
0: Mm -hmm.
1: En dat proces. Hoe dat in, in het hoofd gaat. Dat gaan we verklaren zeg maar. Ja. En dat heeft ja. met verwachtingspatroon te maken. Dat heeft met visualiseren te maken. Dat heeft met uh, uh, neuroassociaties te maken. En dat kun je dus ook weer ontpluggen en herstekkeren, zeg mm -hmm, maar. Mm -hmm, He, door ja. daar een, dus al die signalen moeten eigenlijk op positief gaan staan. Ja. He, dus uh, uh, je moet uh, positief gaan visualiseren. En op het moment dat Zeker, je positief ja. visualiseert... dan zal de neuroassociatie, als mensen zeg maar in een situatie trauma hebben opgedaan... vliegtuig, ik noem maar wat... of uh, ooit overvallen zijn met een mes en hebben trauma met een mes... ja, dan is dat mes is het trauma niet... Nee. Het is de gebeurtenis en het is een scenario eromheen met dat mes wat de nou ja, trauma heeft. Of die
0: man gisteren die bij mij op bezoek kwam, die al bij de kat zien in de stress raakte. Want hij had één en nare ervaring met een kat Bijvoorbeeld.
1: gehad. Bijvoorbeeld, ja. ja. En, en, daar, en, hè, en, en die analyseer je dan en dan ga je naar terug van hoe komt dat dan? En dat is dus emotie ook weer. Hè? Dus de emotie van het specifieke scenario waar het gebeurd is. En dat ga je dan op een andere manier, zeg maar, positief sturen. Ja. En dat kan met alleen maar... Met ook. positieve associaties. Met positieve associaties, ja. En met een plan. Hè? Want mm -hmm. je moet uiteindelijk een plan van aanpak hebben... en fear management skills. Hè? Dus hoe ga ik om met die angst? Ja. Hoe ervaar ik die angst? Ja. En hoe zet ik die angst eigenlijk om als brandstof... om daar iets goeds van te doen? Mm -hmm. en, maar daarmee zit ik bijvoorbeeld... Hè? alles is schuld. In de persoonlijke leiderschap zit ik dan ook heel sterk op... Uh, op het moment dat ik teamscoach in het evalueren en ik heb zelf ook evaluatiecursussen gehad, maar dan mocht je vooral niet zeggen, want ik leg dan altijd een hoopje handdoeken uh, in het midden en dan zeg ik, oké, okay, dit is een hoop stront, zeg ik dan. Ik zeg, uh, uh, nu ga ik beeldend uh, laten zien hoe mensen feedback geven en dan ga ik om die hoop stront heen cirkelen en dan spring ik er overheen en dan zeg ik, nou, dit is een manier... En dan laat ik mijn manier zien en dan schop ik die, die hoop stront weg. Handdoeken of shirtjes of iets. Ik zeg nou, zo doe ik dat. En dat komt ook weer vanuit ons werkveld. Gaan we te werkveld. soft met elkaar om? Veel te soft. De wereld is veel te soft. Want
0: we noemen niet wat daar eigenlijk voor zit nee, En
1: dat heeft dus niks te maken met empathisch vermogen. Want dat kun je verwarren met, jij bent niet empathisch, want je bent zo hard. Ik zeg nee, ik ben... Ik ben heel empathisch omdat ik me heel druk maak over jouw gezondheid en jouw welzijn en ik dat heel direct een kant op wil sturen omdat ik weet dat dat gewoon werkt. Wat ook bewezen is. Het is niet alleen een mening, dat is echt wel wetenschappelijk bewezen. Maar ja, je, dus, doet,
0: je doet dat vrij rechtstreeks en dat vindt men wel moeilijk. En,
1: en tuurlijk heb ik ook wel geleerd in de jaren dat je de boodschap bij mensen ja. bij individuele mensen anders kan verpakken, maar daar heb ik inmiddels een team voor. Dus ik kan gewoon doen wat ik doe. En mijn team daaromheen, die gaat dan die met die de individuen kant. aan de slag... <laughs> om dat he, uh, uh, op een andere manier zeg maar, vorm te geven ja. in die één-op-één coach. Dus je hebt
0: je mooi in een setting gebracht... waarin jij gewoon lekker op ja. jouw manier jouw ding ja. kan doen. Ook heel gezond. Dus ja. jij zit op pijler vijf. Ja, met, want zo ben ik. Uh, goed op je werkplek. En je Precies. hebt ervoor gezorgd dat er een team ja. omheen zit. Maar even terug Zet. nog op de
1: feedback. Is dat als jij, als jij met, een, met een team... Uh, op missie uh, gaat en daar gebeurt wat, nou dan ging die deur dicht uh, in een evaluatiegesprek. Nou, en dan vlogen de dus scheldwoorden en alles. Uh, dan werd het heel emotioneel aangepakt. Hè? Ja. Jij bent een lul, want jij sloeg die deur over, of je zet die open de ja, deur niet staan ja. en daarom was ik bijna dit of dat. Ja. Daarna komt uh, de bezinning. Hè? Dan is het van oké, okay, maar laten we nou eens analyseren. Dan komt de echte analysa analysatiefase. En vervolgens uh, een high five en een knuffel. En je, en je kan nou ja, weer, en daarin heb weer jij dus
0: En daarin heb jij ook getraind en gezien. Want dan zit je in een setting waar je niet uit kan. Dat is een, een omgeving waar je niet weg kan lopen. Je hebt met je team te maken voor de komende maanden. Uh, en je hebt daarin volgens mij geleerd. dat ja, en, Ook al is het heel rechtstreeks tegen elkaar. Dat het ook de verbinding blijft. Ja,
1: En dat kan dus alleen. Uh, als het een echt team is. Ja, ja. Dus als je dat corporate gaat doen. In, mm -hmm. in, uh, in administratieve of whatever. Dan zul je er eerst een team van moeten maken. En dan moet je dat gaan doen.
0: Want dan is het veilig genoeg om ook rechtstreeks over de stront te
1: hebben. Zeg maar maar als, je, als je het dus over leven en dood hebt... en je, je kan elkaar redden, dan moet je ook alles kunnen zeggen. Want als ja. ik niet alles tegen jou kan zeggen... hoe kunnen we dan in dat werkveld uh, letterlijk door het vuur gaan tot elkaar? Dat kan niet. Nee, ik dus moet denken aan de
0: intensive care waar ik werkte. Dat was behoorlijk pittig hoe men daar met elkaar omging. Ik vond dat heel lastig. Ja. Ik kon dus niet zo rechtstreeks reageren. Nee. Anderen deden dat wel. Ja. Uh, maar dat was de... En dat is ergens ook heel uh, voor mij ziekmakend geweest dat ik het niet deed. Want ja. daarmee heb ik heel veel geslikt. Terwijl ik dacht, maar dit kan je toch niet maken?
1: Maar waarschijnlijk is, was dat niet een heel hecht team. Het was voor mij geen veilige plek. Nee, precies. Nee. Dus die veiligheid moet je eerst creëren. Ja, He, dus en, daar ben ik het 100% mee eens. Maar daar is dan een opleiding bij ons ook weer voor...
0: Ik vind het wel mooi, Erwin, want eigenlijk komen we nu terug op uh, het thema waar ik veel over lees, uh, namelijk veiligheid. De polyfagaal-theorie heb je ook gelezen. Mm -hmm. uh, zeer aan te raden voor leken als uh, therapeuten uh, voor iedereen eigenlijk. Ja. Uh, het gaat erom dat onze zenuwstelsels uh, continu aan tiktakken zijn met of het, is het hier veilig, gewoon buiten ja. het brein om zelfs. Ja. Het hart weet het al eerder, zeggen ze wel eens. Ja. Ik vind het buitengewoon interessant, want eigenlijk is daar bijna alles op terug te voeren. Um, en laat zei iemand, ja, ik word onzeker van mijn buurman. En dan vraag ik wat er gebeurt. En denk, nee, dat onzeker moeten we eigenlijk skippen, dat woord. Ja. Het enige is, die man is zelf niet in zijn hart aanwezig, als ik het zo hoor. En dat geeft het signaal dat het onveilig is hier. Ja. En uh, dat doet iets met jouw systeem. Die zegt gewoon, het is hier onveilig. En ondertussen gaan we erover praten dat je zo onzeker wordt over jezelf. Kun je helemaal in gaan, gaan, lekker in gaan landen ja. en, gaan, en gaan over gaan klagen met elkaar... Maar eigenlijk uh, uh, ja, uh, ervaart jouw zenuwstelsel... het is hier niet veilig. En dan, hoe ga je daarmee om? Ja. Uh, en dat komt omdat de ander dat ook uitstraalt. Die blijkt ook getriggerd te zijn. Die durft ja. ook niet te aanwezig te zijn. Echt ja. aanwezig te zijn. Ja. En wat ik zo mooi vind in een coaching sessie een paar weken geleden met een man... Uh, is... Dat, ik, dat zie ik vaker als mensen echt helemaal in hun hart landen. Echt helemaal landen in hun lijf. Dan krijgen ze een verliefde blik in de oog. Ja. Dat, is, dat is elke keer weer. Ik vind ja. dat, zo eerst had, had ik daar een beetje moeite mee om mee om te gaan. Hè? Ja. Dan denk ik, ze is nou verliefd op mij. Wat is dit? Ja. Uh, in het begin van mijn coachingswerk. Ja. Maar dit is een logisch verhaal. Want je ja. raakt verbonden in je hart. Ja. En uh, dat vond ik vroeger zweverig als mensen zeiden. En je liefdevolle hart. Ja. Maar dit is gewoon feitelijk wat er gebeurt. Ja. En dan is daar ook de onbezonden jonge man die eruit springt. Terwijl het al een oudere man is. Maar ja. die... Uh, uh, ja, ja, ik durf te bizar, zeggen interessant.
1: dat 90% van de mensen... 80%... nou Laten we 80% een beetje relateren aan de wet van Paredo. 80-20 regeling. Dat 80% van de mensen niet weet wie ze eigenlijk zijn. In hun eigen lijf en hoofd. zeg maar. He, dus niet het persoonlijk leiderschap hebben. Is dat je echt weet wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Mm -hmm. Dat. Heel veel mensen blijven zoekende. En, 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 en dat relateer ik dan weer terug naar... Ja, wat kan mijn lijf? Wat kan mijn hoofd? Hoe ver kan ik dat stretchen? Hoe, he, dat, dat moet je allemaal ontdekken. En vervolgens weet je wie je bent. Ik krijg zelfs, als ik zeg maar, het heb over, over voeding... Dat uh, uh, zei je net ook. Uh, de de deegwaren laat je dan uh, liefst staan. Zeg maar, ja. maar dan rijd ik uh, terug in de auto... en dan krijg ik in één keer in mijn hoofd... dat komt dan bij mij neer, zeg maar... Uh, spaghetti. En dan krijg ik dus gewoon een signaal van, ah, waarschijnlijk heb ik nu iets te weinig carbs gegeten en ik krijg het plaatje spaghetti, dat vind ik uh, lekker. Dus dan ga ik dat ook eten. Maar dat komt dus vanuit je... Uh, dat heb ik
0: ook met, met chips. Nee. Ja, dat heb ik uh, wel. Nee, nee, nee.
1: Kijk, ik, <laughs> ja, sommige mensen zeggen, ja, dat plaatje krijg ik ook elke dag met, met chips. Of met of, Ja, <laughs> en dat heet verslaving. Ja. Maar zoals ik het ervaar... Ik,
0: ik begrijp het verschil, hoor. Snap waar het je? Dus komt. als je
1: een lifestyle hebt... waarin dat soort momenten soms oppoppen... en dan zeg je, oeh, daar heb ik helemaal niet over nagedacht... maar dat komt ineens in je ja, op. Ja, ja, ja. Dan geeft jouw lijf en je hersenen... geven een signaal, misschien carb deficiency... even wat carbs erin. En dan ja. doe ik dat dus ook. Ja. snap je? En dat is ook met een biertje drinken. Ik ben geen drinker, helemaal niet. Ik denk als ik tien biertjes per jaar drink, is het veel. Ja. Maar soms zit ik ergens en bieden ze mij een biertje aan... en dan, dan hoef ik daar niet over na te denken. Dan zeg ik, ja... Weet je wel? En dat, ja. dan krijg ik dat meteen binnen. Ja, doen. En niet omdat ik zeg, nee, nee, dat is niet goed voor je. Doe dat maar niet. Mm -hmm. Maar mm. dat komt mijn lijf kent mij. Ja, ja. <laughs> en ik ken mijn lijf. Uh, dat je dat dus uh, als ja, lijf...
0: Je kan uh, heel uh, vloeiend daarin laveren. Ja.
1: Eigenlijk. Ja, en dan hoef je dus ook niet meer na te denken nee. hoe je het doet, wat je doet, wat je eet, wanneer je eet. Wanneer je hard loopt. Dus je moet ook niet paranoïe met een voedingsschema rond gaan lopen uiteindelijk. Ook niet met een waterfles, want dat is dan de volgende hype. Hè? Van ja, je moet water drinken, dus de hele dag met die bidon. Maar dat is altijd uh, uh, de reactie. Als, uh, als tegenreactie bedoel je? Ja, dus de fastfoodindustrie. We weten allemaal, also, uh, de geprocesde fastfood. Uh, processed meats gewoon verschrikkelijk slecht voor je is. Maar de reactie is eigenlijk de vegan-industrie. Nou, ik durf te zeggen, die is net zo slecht voor de mens. Ja. Dat is 180 graden aan de andere kant op. Ook net zo slecht voor het milieu. Misschien nog wel slechter. Maar laten we zeggen net zo slecht. Maar ook net zo slecht voor de mens. Uh, maar denk eens aan dat biologisch free-range stukje kip of stukje vlees, wat je ook kan eten. Niet overmatig. Snap je? Dus er is altijd een middenweg. Ja, dus in, in een crisis is een reactie altijd vaak... dan lopen we de andere kant op. Mm -hmm. Maar de andere kant... Ja, Zelfvoorzienend
0: dat... te gaan leven. Of iets.
1: Bijvoorbeeld, mm -hmm. hè, nu in deze situatie inderdaad. Nou, dan ga ik off the grid de waterput slaan... en een eigen eten verbouwen. Ja, dat is prima, maar... Ik vind het ook wel fijn dat we de technologie hebben die we hebben, waarvan ik gebruik kan maken. Dus dan zeg ik nou, ik wil niet rechtsaf, ik wil niet linksaf. Ik wil gewoon in die wereld kunnen laveren op een vrije manier, ja. zonder dat ik bij, daar anderen bij schaat. En zo wil ik leven. En ook daarin is dus balans. En ik denk als je naar die ene kant doorschiet is er ook geen balans. Mm -hmm. Uh, en dat je. Uh, daarvoor
0: moet je wel de hele tijd ook uh, uh, geconnect zijn met hoe is het met mij? Tuurlijk. En, en je agenda niet propvol en niet volgens je agenda leven, maar echt elke keer voelen.
1: Nou, het, is, het, het, is, het is natuurlijk ook letterlijk bordjes hoog houden. Hè? Dus je, je balanceert de zes pijlers en je balanceert wat je nu zegt natuurlijk. Uh, maar de ene keer heeft misschien je relatie even wat meer aandacht nodig dan de rest. Dus je kan zeggen oeh, hè, ik heb heel veel gewerkt of ik ben alleen maar met mijn trainen bezig geweest. Weet je wat? Morgen neem ik eens een dag vrij of ik neem het weekend vrij. Ik ga even dat sociale aspect en dat is niet... Geplande quality time. Maar dat is gewoon het voelen en het ervaren van Precies. het gaat in disbalans. Ja. En vervolgens ga ik dus mijn aandacht even verleggen. Ja, en naartoe. dat is heel
0: fijn leven. En daar heb je echt een andere stijl voor nodig dan ons is aangeleerd. Absoluut. Niet meer vanuit die agenda, maar meer vanuit het gevoel. Precies. En het maffe is, als je daar echt van vandaan komt, ik denk veel mensen daar vandaan komen, dat vanuit het gevoel dat dat per definitie zweverig is en, en, ja. en no-go. Ja. En daar kom ik nu toch op terug. Boord 48. Uh, ja, ja, dat is wel vanuit waar we het kunnen kunnen doen allemaal, ja. vind ik. Ja. En, en uh, daarom uh, zie je ook op straat wie er eventueel hulp nodig heeft. Ja. Zoals laatst een, een, een jonge meid van tien die echt overstuur was... en haar vader wist ook niet zo goed meer wat hij ermee moest... Ja. Ik, ik voelde mee en ja, dat was gewoon mijn taak om daar even naartoe te gaan ja. en even door de knieën, even, ja. even op ooghoogte, ja. even het zenuwstelsel aanzetten dat het veilig was en, ja. en haar kunnen laten zakken. Ja, en en die...
1: daarmee moet je wel, zeg maar, routines en disciplines en structuur hebben. He? Dus, dus kinderen hebben ook gewoon structuur nodig. Kun je zeggen van ja, mijn vrije opvoeding en laat ze maar lessen ver, weet je wel. Nou, daar geloof ik helemaal niet in. Ik geloof in een liefdevolle, uh, 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 richting in een structuur waarin ze vrije keuzes mm -hmm. hebben. Mm -hmm. He, dus ik, nou, ik doe dit zo. Uh, je, je, je stuurt, je, je leidt ze op richting een kant. En op het moment dat ze zeggen, ja, maar dat doe ik dan zo, dan zeg ik dat is dan jouw manier en dat is prima. Mm -hmm. He, dus uh, daarin moeten ze wel persoonlijk leiderschap creëren om eigen keuzes te maken binnen de kaders die ze dan... Uh, ja, wat,
0: waar ik hier in dit voorbeeld op doelde was dat het, als je zelf meer vanuit je gevoel aanwezig bent, dan ben je dus ook in het hier en nu meer aanwezig in plaats ja. van vanuit de taken wat je nog moet doen allemaal. Ja. Want anders had ik die meid niet gezien of ik had het alleen even zijdelings gezien en ja. ik vind wel dat we er meer voor elkaar mogen zijn, ook gewoon op het straatlevel uh, zeg maar onderweg ja. naar de winkel ja. uh, of, of die man die op straat zat naast de winkel, uh, ja. duidelijk zwerver, uh, verslaafd ja, ik loop met twee bakjes kersen uh, even echt contact maken. Ja. Uh, even een glimlach. En joh, heb je ja. zin in kersen? Precies. Uh, alsjeblieft. Weet ja. je wel? Dat soort dingetjes. Ja. Daar sta je dan open voor omdat ja. je hier bent en niet vanuit die kop alleen maar leeft. Ja,
1: precies. En daarin moet er balans zijn weer. Hè? Ja. En, 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 en je ziet ook, hè, want ik zei het daar straks een keer. Of jij zei het ook van, uh, je, vind, je vindt de wereld een beetje te soft daarin. Is dus aan de ene kant heb je dus die verbinding nodig. Hmm. En als die verbinding er is, dan Kun je dus ook veel minder soft zijn. En is niemand meteen in de paniek op het moment dat je wat zegt. En het staat ze niet aan. Hè? Dus, want iedereen is natuurlijk offended bij alles wat je zegt. Uh, en daar ben ik allergisch voor.
0: Ja, dat is duidelijk. Want, want ik, zeg het,
1: ik zeg het gewoon zoals het, zoals het is. Of ik het voel. Hè? En dan mag iemand anders. En een mening is prima. Zeg, iedereen mag een mening hebben. Maar als de mening uiteindelijk niet gebackt wordt door wetenschap, feiten en uh, dingen die echt waar zijn... dan is de mening die je mag hebben, maar dan telt die niet. Want, en dat is tegenwoordig wat er, wat er wel telt. Hè? De mening is wat telt... en niet meer de feiten en de werkelijkheid die je ertoe doet. Dat zie je nu natuurlijk ook. Hè? Dus als je, als je nu kritische vragen stelt... en je zegt, ja, maar wacht even, de wetenschap zegt toch echt dicht... en de data zegt toch één dat... dan maakt dat niet meer uit. Want de mening is... Die kant gaan we op. Gestoeld op niks.
0: Volgens mij is dat een uh, volgend interview nog.
1: Ja, <laughs> precies. <laughs>
0: hey, hoe zie jij de, 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 ja, de, de eerstkomende maanden voor jou? Wat, wat zijn jouw wensen voor jezelf persoonlijk?
1: Nou, welke ik, richting
0: wil jij op als je het hebt over persoonlijk leiderschap? Practice what you preach, uh, neem ik aan.
1: Ja, maar de, de, ja ik, ik, ik weet niet hoe dat komt. Ik denk ook een stukje vanuit mijn opvoeding. Uh, dat heb ik eigenlijk altijd uh, gedaan. Hè. Dus uh, gisteravond sloot ik uh, in Amsterdam gewoon af. En dan loop ik gewoon achter de schopmachine de zaal te poetsen. Oh, ja. En dan sta ik de dumbbells recht te trekken en met de stofzuiger rondgaan. Dus... Uh, uh, in, in
0: je zaak. Want je hebt. In mijn uh, zaak. Ja. Je bent eigenaar van CrossFit. 20, ja,
1: CrossFit 020 ook. Dat is het fysieke trainingcentrum waar het een en ander gebeurt. En daaromheen ja. doe ik dan zeg maar, consulting, militaire politie consulting en uh, doe ik dit soort dingen. Ja, ja, ja. En reis ik allerlei kanten op. Ja. Maar dat doe dus ik je dus maakt ook net zo goed slechts. daar schoon? Absoluut. Ja. Ja, dus practice what you preach is. Ik hou altijd de En anderen zullen zeggen, ja, maar dat moet jij niet meer doen, want je bent al veel verder. Ik zeg, nee. Maar het aagt mij dus om het juist wel te blijven mooi, doen. Mooi. En om ook mijn team te laten zien van, ja, maar ik ik voel me dus ook nergens te goed voor. Mm -hmm. En ik doe het dus niet alleen maar omdat ik wil uitstralen dat ik me nergens te goed voel, maar zo voel ik dat ook echt. Ja, ik mooi. vind dat ik die zaak ook schoon moet houden. En ik vind ook dat ik daar die verantwoordelijkheid naar dat team heb, dat ik al die taken gewoon kan blijven uitvoeren. En dan kun je het hebben over business succes. Ja, maar als je die tijd niet meer daar besteedt, zou je veel meer kunnen groeien. Zwa. Dat zei dan zo, maar ik voel me daar mooi. beter bij, omdat je die verbinding dan ja, Je hebt het over
0: verbinden, aarde, voelen, voeding. Uiteindelijk wel maar elke stukje mind begrijpen, ja. weten waar het vandaan komt. Ja,
1: dus wat, wat, wat ik zelf wil is... Uh, ik heb niet zozeer veel te wensen eigenlijk nu. Hè? Maar uh, zoals, ik, uh, zoals ik nu mijn dingen kan doen... Uh, uh, ja, wil ik ze blijven doen. En, en ik wil natuurlijk mijn netwerk vergroten... en de bereikbaarheid uh, vergroten. Omdat ik, en zo voel ik het wel... Hè? Dat, is, uh, dat is wel een, een visie die ik, uh, die ik heb is dat ik, uh, ik heb ook wel eens gezegd van, nou, uh, had mij een deel van het budget gegeven, als ondernemer roep ik dan maar even, van wat ze nu over de, over de balk smijten aan het een en ander. En dan zeg ik, nou, dan los ik in twaalf weken, hè, want zo lang duurt het drie project, los ik dat gezondheidsprobleem wel op, samen met een paar goede artsen eromheen. Uh, en, en dat is natuurlijk wel een beetje de wens. Hè. De wens is om impact te maken voor een grote groep mensen, waardoor, uh, sterkere mensen ontstaan. En vanuit een sterk individu ontstaat er gewoon een sterke community. En vanuit een sterke community ontstaat dus een sterke organisatiestructuur. Uh, in, in die fases. Ja, dus van daarop, klein naar groot. Klein en groot. en altijd het probleem zo klein mogelijk maken, zeg ja. ik dan. Dat is ook ja. een tip. Hè, van, hoe, als je doodbomen in de bos niet meer ziet, maak het klein en begin daar weer. En dat is bijna Kleine altijd bij jezelf. Kleine stapjes met succes. Ja, precies. Dankjewel, ja. van Benen. En zoek de weerstand op. Niet te bang, niet te vlaag.